0: En podcast fra Podplay Play. För vi går vidare här, för vi starter så vi vi måste ta vi måste ha en liten sån uppdatering på sista tids händelser Erik för det har varit jag kan ta mitt först för det är väldigt fort gjort. Jag har en matbit som sitter fast bak i tänderna som jag får den inte ut. Det är fryktigt irriterande. Den har varit där för ett dag Den sitter fast. Det är väldigt irriterande. Nå har vi över till dig änskel. Vad har ni meningen då? Ja,
1: nej, det har varit lite uh, det har varit mycket covid i familjen och liketings ja. som det ju självförklarligt är i dessa tider. Eh,
0: uh, men först och främst hur liket hörs så mycket om det längre och ja, det är deilig jeg, men jag säger att jag är överraskad för det, uh, ja, det,
1: det, det dessvärre om omikron gör ju rundne. Ja. men eller så det ju um, alltså vi hade ju i föri episode, så hade vi jo, var vi ju inna med med Koroljov. Ja. Så snackte ju om så så nämnde den där kände historien om, om uh, anekdoten om då det ble sent en masse katter til Baikonur for å redde det russiske romprogrammet, fordi det hadde vært flom, og det kom jordrotter opp. Ja, det stemmer. Og speaking of, katter og flom. Altså, jeg vet ikke om det var på grunn av denne episoden, jeg er jo ikke et overtroisk menneske, men altså, bare noen dager etter at vi tok opp denne episoden, så ble jeg vekket av katta klokka fem om morgenen, og det hender jo at katta kommer inn og skal vekke meg klokka fem om morgenen, og stort sett bare snur jeg meg, for det er, er sånn man gjør med katter. I dette hun. Det tiful insisteren, der er viklig hun har kikklige op som opprørt over n noget, og jeg går end på sty, og der hører je den liden som ingen som bor i et hus med vanboren varmen noglesine ville høre, og det er liden av en radiator, som har eksplodert og som tømmer sig ut af ved Uh, og det er liksom bare hive seg rundt få opp kona uh, få tak, dette var lørdag morgen få tak i 24 timers vakt og heldigvis, takk til deg du, det er rødelegere som hører på oss, det vet vi ja, jo ja. så hvis du er en av våre lyttere jeg husker ikke navnet ditt, men du redda oss jo uh, og, få, og vekket han han hadde jo sovende nattevakt selvfølgelig, kom, no kom jo da selvfølgelig Och vi gredde ändlig att då få få på stoppkranen för i vårt borislag så är det så visligt inrättet att den stoppkranen som stopper akkurat denna ja. här är inne i en bod som har lås. Ja. Och och saken. Alltså jag vet inte vad det är med er som hörer på, men jag är ingen god inbrottstyv. Men Nei. sammen med rörmokaren så klarte vi att bryta oss in. Ja, 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 ja. ja. så så är sån sån 10 över 5 på natten så står man och bryter sig in i källaren och få ändlig stoppet ett så visar det sig då. Nå er vi da med, parketten er fjernet, og nå står det tørkeviftet på stua. Så viser det seg at skadene var relativt små, heldigvis. Det går ganske fort. Kjelleren ble reddet. Vi bor i første etasje. Ingen lekkasje i kjelleren. Det er katta, Ada. Pus, kat, min, altså min katt, Ada, som vekket mig hun sørget for at hele oppgangens, allt som står i kjelleren, det ble ikke ødelagt og hun sparte oss for noe sånt noe som to måneder med tørketid. Så, så det var et Endelig et bevis på at en katt faktisk kan brukes til noe fornuftig. Det er andre beviser på kort tid, og hvis da dere da ikke trodde på den historien fra det gamle Sovjetunionen, så har vi en helt splittende historie fra Norge. Det morsomt er jo da selvfølgelig... Jeg forteller da selvfølgelig om det på Facebook, og det som da skjer er at NRK kommer på besøk, vi så det har vært til å reportage en reportasje med katta, som selvfølgelig stakk med en gang hun så at det var kommersjonalist, fordi hun er katt og det siste var jo da at se og hør vil sende katter en flaske champagne, så takk for det hyggelig yeah. alt sammen, men ja katter kan ha nytteverdi, og cats in space should be a thing, I'm just saying it skal vi noensinne til Mars og det er jo faktisk da en veldig passende overgang, så bør vi egentlig ha med katter, for de er utrolig nyttige vi begynner der 3, 2, 1 1, lift off 1, 3, 4, 5 4, 2, 1, enter
0: Ok, vi sjekker all for system. på modulation god. det er katter på mars, det bringer oss jo til på en måte dagens uh, hovedtema her, kanskje ikke katter, men mars. Hei, Erik. Hei, hei. Ja, vi må ta en liten oppdatering på Mars. Det er lenge siden sist egentlig
1: at vi har snakket om hva som skjer på Mars. Vi har jo fulgt opp altså Perseverance for exempel ja. og lille Ingenuity, men liksom, hva har skjedd da? Mm. Altså, de er jo sendt til Mars av en grund. grunn. Uh, og, og Mars er jo et sted hvor det skjer heftig mye ting. For øyeblikket så ruller det tre uh, rovere omkring der. Uh, det står jo en svær sonde på overflaten og i jordskjelv, og det er altså åtte satellitter i banen, og alle sammen samler en vitenskapelig data. Og så er det lite helikopter. Ingen så, katter. Så, uh, ja, ingen katter forløpig. Uh, ja, vi tenker at i dag så passer det å si, liksom, ok, hva er status da? Hva, altså disse, alle disse milliardene med dollar og yuan og rubler og det, og euro som er sendt i Mars, hva har det på en måte gitt oss? Hva, har vi fått noen interessante
0: vitenskapelige data? Fordi sist vi hadde en sånn ordentlig oppdatering på Mars, så var jo det med hammeren som da er PI på, på Rimfax, og da var de jo inni en periode som var relativt kjedelig, ja. hvor det i all hovedsak dreide seg om å komme sig til det gøye stedet. Det er nemlig det. Og, og nå det, har de kommet seg til det gøye stedet. Det er det de har.
1: Altså Perseverance har da endelig kommet frem til denne, og det var jo vår, vår faste gjest... Øh, ja, Bøkman. Peter Bøkman, i vår Percy-sending, han snakket om dette, hva han kallte det for fluvial, eller alluvial-viften, altså en vifte. Ja, det er, ja, altså, ja, det så var det folk i kommentarfølelsen sa at det er ikke er helt riktig navn, men uansett, det er et vifteformet område et som er, altså, går ut i dette kratere som Perseverance landet i, Jesserukratere, og den vifteformen er da sedimenter, det er ting som har blitt fraktet av en elv for milliarder år siden, Och detta är så sånn som man också kan observera på 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 Jorda, det är också altså ett utvikt elvedelta som har gifte ja. form. Ja. Så man har kommet fram dit eh uh, det är i vart altså man tror ju att det torkat för som 3 miljarder år sedan. Och det här det er her man hoppar på att finna något. Ja, det är det og och grunden är egentligen alltså det är ju grundligt att man alltså at man landet mitt i og ikke i elvedelta det er för att nettop för vanna fraktet med sig kampesteiner och små stora stenar och sand och grus så är det ganska olämpt där och det är också skrott. Alltså det är ju en höjdskillnad på 40 meter och man kan inte landa i en skråning full av sten. Så man har landet ute på den sån trygge kraterbunden som inte är ju intressant det är ju gammel faktiskt en gammel insjöbunn men, men den var ikke på långt där så intressant som som elvedelta och och grundat att detta delta är intressant då är ju att her har man på en måte samlet opp alt som har blitt fraktet nedover med elva, så det er liksom hopet opp massmateriale. materiale. Så man tror jo at når man begynner å stikke denne drillen til Percy ned i sanden, og vi har jo laget en egen episode om det, om sample return, og dette er det fantastiske system med at den sånn stikker en borr nede i sanna, og så henter den en prøve, og så slipper den det de turer. Og så det som de så
0: langt da funket helt passe. Ja, ah, helt passe. De har fått ord på den. det. Var jo, ja. De har, har jo hatt noen sånne hiccups. Ja. Jeg, kan, jeg må bare si en ting om Mars. Fordi mm. eh, her om dagen så, så jeg en video, det var en sånn panoreringsvideo. Eh, det var helt sikkert Perseverance, eh, som, som hadde en sånn 360-panorering. Mm. Eh, uh, runt då på de golle steinsand steppene på, på Mars. Hur tänkte? Ja, detta har jag har sett før men det var ett land med den videon som bare sån i slutet den har så man kommit full circle så filmer han ju mot sig själv. Mm. Och slår det mig det att shit det er en annen verden. Dette ja. er bilder fra, faktisk fra en annen verden. Ja. Ikke fra bilder som man har laget i bruk i en sci-fi film, men det er faktisk en annen verden. Og der står den maskinen som er fra vår verden på denne andre verden. Sant? Uansett om det er livløst og goldt der, så fy så altså, det er en annen verden. Det, det bare traff meg akkurat da jeg så den videoen, og tenkte jeg, dette er kult, det er kult. Og det, de sier, det
1: forskerne sier er at altså, nå blir det jo også forskningsmessig mye kulere, fordi uh, igjen, altså, vi, vi har jo hatt Curiosity og Spirit Opportunity som har rullet rundt på Mars i mange, 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 mange år, helt siden starten på dette århundret. Uh, så, så man har ju undersøkt sånne flate kraterbunner, men nå kommer man til noe helt nytt, og uh, det er da Thomas Zurbuchen, han er visesjef for forskning i, uh, i NASA, og han sier det at delta ved Jeserukratere det ser ut til å bli et veritabelt geologisk fest, og en av de beste locations for å finne liv på Mars, eller tider, tegn på tidligere mikroskopisk liv, han er smart da, han sier jo ikke, han lover ikke at det finnes noen som lever der, at det Nei, for det er
0: alt det kan være. Nei, for hvis du leser det fort, så tenker du at, shit, oi, 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 her har de høye forhåpninger. Ja, ja
1: men det er fossilt mikroskopisk liv. Ja. Men igen da, så er det det han tenker, at, at hvis, det, hvis, hvis, man skal, hvis man skal ha sjans for å finne fossile mikrober, så er dette oppsamlingsdeltet i denne elva som ramte her over ganske lang tid, og som da renner ut i en innsjø, det er ett smart sted. Hvis man skulle lete etter, altså hvis man ville starte å lete etter liv på jorda, så ville det, det antagelig være et smart sted å starte. Nå ville man jo finne overalt, men hvis det var lite liv på jorda, så det er den det som er tanken da. Og de har jo da kalt det for, de har jo litt liksom kult navn, litt sånn du får litt sånn krigsvibelser. Det er «The Delta Front Campaign». Ja,
0: det, i, det, i det du sier det, i det jeg leste det, så husker jeg at, at uh, jeg hører Hamran si «campaign». Uh, ikke sant? Det, alle disse små operationer og tingene som denne råvaren skal gjøre heter et eller annet «campaign». Og, og det er jo på en
1: måte ikke så rart, det er et stort team på jorda som har en robot på Mars, og alt den roboten skal gjøre hvert sekund på Mars er jo da egentlig planlagt. Uh, og så det er jo nesten som en sånn liten militærkampanje, og, og så skal du selvfølgelig da, du skal jo da ta disse prøvene, den skal ta noe sånt som åtte prøver fra selve denne deltaviften. viften ja. uh, og da må du selvfølgelig være innmari nøye på nøyaktig hvor du henter de prøvene, for du har jo tross alt bare x antall prøverør
0: är 12 eller nå Ja, det er, ikke, ikke er,
1: de har ju så väldigt mycket att gå på. Eh og så skal du då kjøre 40 meter upp över i elvedelta, uppe upp över i, i höjden och det är mycket längre i längden självklart, men du ska upp 40 meter upp i höjden. Och och alltså man vill ju då undgå självklart att det blir för bratt. Du ska upp skrånningar og detta är skrånningar dekket av sand och grus. Så det man då måste göra är att kartlägga, og man har funnit tre olika möjliga ruter opp på toppen av elvedelta. Eh og det er då det som ska ske det nästa halvåret är ju då faktiskt att Persevering skal da langsomt begynne å kjøre oppover og, og, og navigere sig fram og, og igjen dette med å tenke som en sånn militærkampanje man må da velge riktig, riktig rute oppover basert på bilder som er tatt både fra, fra en av de mange satellitene over men også da av Ingenuity, det lille helikopteret ja,
0: det lille helikopteret som ville som, ja. som
1: fremdeles er der og man håper å kunne bruke det til å ta bilder som kan vise helt tydelig hvor det er trygt å kjøre så det er jo ja hva skal jeg si?
0: Jeg kom på en ting, da. Du ja. bare kan ta det. Fordi denne uh, surbukjen, som sier at, at det kommer til å være the smorgasbord av geologiske superfindings, uh, så uh, heller jeg lite is uh, på oss, eller kaldt vann fra radiatoren, Erik. Uh, <laughs> oh, det er tørt! det som er lite viktig å huske på, da, er at disse prøvene som da nå etter hvert i løpet av de neste seks månedene skal hentes ut fra uh, Mars uh, sitt sedimentære uh, lag um, det er jo en stund ja. til uh, mennesker får lov til å analysere dette innholdet i disse prøveglassene um, helt sant for, um, i, ja, er det 2035 eller noe sånt ja, 2032-2035, ja. altså jeg ser det siste hvis du går på
1: Nasans side så sier de opportunities for, for retrieving the samples late in the decade late eh, in the decade, ja, ok ja, altså mm. saken er, ESA skal jo sende avgåret ESA skal sende avgåret en landingsplattform og Jesus, eh, en, en rover som skal hente rørene som skal ah. plassere det i en rakett som enda ikke er bygd, som bygges i USA nå ah Uh, så det oppdraget er nå delt ut, og, og firma som skal bygge den er i ferd med å bygge den. Det er en utrolig komplisert, igjen så er det nesten som en sånn militærkampanje, det utrolig, alt må stemme på sekundene, og alle ledd i den kjeden må stemme, for at du da ender opp en liten automatisk romkapsel full av rør, metallrør med marsjprøver, som, sier, som lander på jorda en eller annen gang mellom 2032 og 2035. Det var vel også Thomas Zurbuken som var ute på Twitter og sa til en viss miljardär som har lovat att ta sig mars at vi kommer till att slå dig og, og denne denna miljardären svarte game on. Men jag tror Thomas och Bucken ska vara glad för att han inte fick en sån poop emoji eller något sånt i det det sker väldigt lätt man motsäger denna miljardären. Ja. ja. Men i alla fall där har vi det. Alltså de säger ju det att innan 20, 2032 2035 så vill vi ha dessa rörerna och da kan man öppna dem i ett laboratorium på jorden för uh, altså, det er alltså det är ju det är perseverance har ju eh högupplöstli og den har også et sånn et ganske svagt mikroskop så den liksom kan se på bakken i detaljen med men det er jo ikke nok til hvis du skal helt ned på den nivåen ska du skal finne, mikro, finne fossile mikrober ja, så du må ha det tilbake til jorda og da ja. får du også tatt de riktige kjemiske prøvene
0: ja, ja og det, ja, det har vi vel kjære lytter, her kan du referere til episode et eller nummer hvor vi tar for oss dette här i mer detalj ja, og ja, uh,
1: sample return er ja. igjen der oppgjort for det er, det er så
0: det er både råkult og helt hinsides allt på en måte. Det er så, det er så fjollete komplisert at, uh, igjen, det er, jeg ser for meg, hvor critical fail points var det Hubble-teleskopet hade 170? Ja, ja, ja. Jeg tror det må være omtrent like mange. Ja, vi
1: er på den nivået. Vi er på det nivået, ja. på det nivået og, og alt, og, og mest, alle de vanskeligste, viktigste tingene skjer liksom 200 millioner kilometer fra jorda, ja. med sånn kvarters radioforsinkelse, så ja. Det er gøy lær. Det er gøy lær, ja. og, og, og noe av det kule er da, og det er litt sånn sånn, for det hender jo vi får folk som spør om liksom sånn, ja, hvorfor kjører disse råværne så langsomt? Og det er jo blant annet fordi at de må styres fra jorda, og fordi at, at autonavigeringen på råværne ikke har vært veldig god, så man, man kan ikke kjøre dem for fort, for at da på grunn av tidsforsinkelsen så kan de jo da kjøre ut for et stup eller krasje rett i en stein før, du, på en måte, før, de, før de, de rekker å stoppe. Men, her er saken, nå, det var helt tydelig at nå ville nå ville NASA og JPL, de ville, de ville fram mm. til denne her fluvialviften sin. Tenk deg, har sitter folk der, er vi fremme snart? Are we Exakt. there yet? Are we there yet? Are we there yet? Nemlig, så kryper vi frem med 2-3 meter om dagen, men nå har man altså, for å komme... I have to pee! <laughs> Are we there yet? For, for, for å komme til for å komme til uh, dette området da, så har man da, fra kraterbunnen, så har man kjørt mot Delta med rekordfart. Man har kjørt 5 kilometer på 31 dager. Det er kjapt på Mars. Man har jo ikke kjørt alle dager, så det vil si at noen dager så har man altså kjørt flere 100 meter. Mm. Og jeg kan si igjen, det er, det er kjapt for... Jeg vite.
0: kan uh, jogge 5 kilometer på kortere tid enn det.
1: Jep, det er jo en av grunnene til at folk sier at det hadde vært greit å få astronauter ut, for det er klart at å dekke 5km og dessuten gjøre godt arbeid, det er mye lettere for en astronauter. Ja. Men, men det, 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 det morsomste med det, det er jo selvfølgelig at igjen, man, man kjører jo ikke bare fremover, man kartlegger ruta, det gjør man med satellitbilder, og igjen med Ingenuity, som har vist seg å være verdifullt i tusen, det lille helikopteret. Og så har man altså faktisk et system, man har en autopilot, og den fungerer faktisk. Den, ja. den heter Autonav, og Autonav, den eksisterer også på Curiosity, men Curiosity er jo 11 år gammel nå, så det er en gammel modell. De har en mye raskere datamaskin på Percy, og på Percy så er det sånn at Autonav den kan reagere med et sekundsvarsel. Åja. Uh, og så jeg lærte da altså jeg måtte gjøre i Sørstedt her og da lærte jeg en, en sånn ting med at de sondene har jo da en sånn sikkerhetsboble rundt seg og den sikkerhetsboblen rundt Curiosity, den er på er det, nesten 5 meter. Hvilket vil oh, ja. si at hvis det er to steiner som står mindre enn 5 meter fra hverandre, så kan du ikke kjøre mellom dem. Oh, ja, så for da kommer det innenfor sikkerhetsboblen. Ja, okay. ja, ja. Med Percy så er den sikkerhetsboblen blitt mye mindre. Ja. Hvilket vil si at du kommer mye raskere fram, for da slipper du å, å kjøre ut unna så mange ting. Ja. Så det de har gjort da, er at de planla den, denne kursen, disse 5 kilometerne, ble planlagt i detalj på forhånd og så har de da det som da må styres fra jorda, er blitt styrt fra jorda, hvor du liksom trykker på en knapp og så kjører den, og så stopper den automatisk, men så har de også overlatt mer enn noensinne til
0: autonavigeringen som er kult ja. så, så
1: er, som altså,
0: bringer håp for selvkjørende biler på jorda, selvfølgelig
1: det gjør det, det er klart, det, det er ikke noen myketrafikanter
0: på Mars, det Nei, hjelper det jo selvfølgelig det. da trenger du ikke fullkassko, du kan bare ha du, sånn du halv du gjør faktisk ikke det men men du eh øh, øh, vi ehm øh, mm, mhm du nämnde curiosity. Ja, för det är den är det är ju att den fortsätter att ta bilder ja. Den har jag kommit til med den øh, det sista. Vi detta det är ju frölagret på Svalbard. Ja. Det liknar ju akkurat på frölagret på Svalbard. Ja, du tänker på du på
1: nu har det skett igen. Vi husker jo, jo firkanten, vi husker firkanten, firkanten på Månes, bak, månes bak Ja,
0: og så eh, er det da denne døra, som umiddelbart når jeg ser det, så, altså, og mange med meg selvfølgelig, lager jo bilder i hodet av hva dette her er for noe. Eh, og, 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 og så kommer det da som dig som deg da, dessverre og ødelegger moro på en måte. For en gang skyld, for jeg
1: sier at her er det altså ikke astrofisikerne, men det er geologene som Geolog, er ligge. Ja. Det blir litt geologi her idag dag, og det er uh, geologenes feil, ja. men jeg er en med geologene da, det er de som har peil på det. Jo, da, vi må jo bare være det. Men som du sier, det, det, er det, det, det er altså Curiosity som har, tar bilder hele tiden og har tatt det som panoramabilde, og ett stykke unna på et av panoramabildene, hvis du zoomer in så ser du ut noe som helt klart ser ut som en, en dør som går in i et fjell. Ja. Og det er rette vinkler, det er en klar vegg, og så er det en, en, en sånn øvre dørkarm, og så er det litt sånn mer utydelig på høyre siden, men på venstre siden det, ser de ut. Det er veldig rett. Det er rätt. Veldig, veldig rett. Og, og det, det har jo da selvfølgelig fått folk til å si, ja, men se her, det var det vi sa. Uh, med ansiktet på Mars, var sant, det er jo de bønka, og alle disse andre landsbyene på Mars, det finnes jo masse sånne steder som folk påstår at de har sett, og noen har påstått å ha sett en liten figur på Mars. Og... Ja, da var Elvis lever og alt det der. Så, altså, nei, greia er jo at, at uh, det er jo alltid fascinerende, uh, og vi mennesker, vi liker jo, altså, vi liker jo å se mønstre i, i Steinerøy Fjell, nå, nå husker jeg jo ikke hva og husker ikke jeg var ordet for det er, men det finnes et eget ord, for den er vår egen evne til å si sånn, åja, det ja, fjellet ja, ser ut som en nese, ja, eller dette fjellet ser ut som kjønnsorganet til troll, ja. for å si sånn, ikke sant? Som mm -hmm. Ja, du tänker på trollpikken, da. Jeg gjorde det, ja. og, 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 og jeg tenkte at vi ikke, men det er klart vi er på YouTube, så du kan jo faktisk si ja, sånne ja, ting her uten ja, ja, ja. at det blir blipet bort. Men uansett, jeg tänkte jo på den, og der er jo greia selvfølgelig at selv om den ser ut som det, så betyr det jo ikke at det finnes troll. Og det er lite det samme som, selv om det ser ut som en dør, så betyr det ikke at det finnes bygninger på Mars som er laget av aliens. Og det geologene sier er at dette her er en ganske vanlig, dette er sånn som kan skje med at du har steinformasjoner som, altså for eksempel på grund av kulle og varme, sprekker opp, og så krakulerer de på en sånn måte at du får en rett flatte. Ja. Og det de tror jo også er at den biten som har falt ut, det er ikke egentlig en dør, for det er en alkove. Altså, den går litt inn, men du kan faktiskt se at den går ikke veldig langt inn og den steinen som har falt ut, og som har også ganske flat, den ligger den ligger foran. Så, sorry, men, øh, men igjen, altså, bare ta, ta og google The Door Mars, så kan du gjøre det opp din egen mening. Men øh, geologene er party-pupers, altså.
0: <laughs> ja, vitenskapsfolk har en tendens til å det når øh, de med god fantasi øh, lar den få lov til å spille fritt. Og så kommer det noen uh, og si, setter skapet på Men pasta. du vet jo hva som er veldig synd
1: her. Det er jo at det som Curiosity mangler, ja. og som Perseverance har, det er verdens flinkeste lille helikopter som de kunne sendt bort. Ja. Tenk om du hadde hatt det lille helikopter. Og det er akkurat dette som er argumentet for å ha med et helikopter til Mars fra nå av. Det er selvfølgelig at når du dyker opp på sånt nå, og alle sier, åh, hva er dette? Ja, da kan du bare sende den bort, så kan du, du kan til og med, altså, du kan jo fly den helt borti, mm. og ta et bilde, ikke sant? Mm. Så, så, og det bringes jo da naturlig over på ja, neste Ja, men der er, var det
0: ikke noe trøbbel der nå nydelig med helikopteret da? Jo da, altså, greia med Ingenuity er at den har vært, den har,
1: vært, har overlevert sånn at det grader. grader, altså ja, ja. med en faktor seks eller noe sånt, og det var, de var planlagt, mange trodde jo at den aldri ville klare å lette, så var den, den var designet for å fly fem ganger. Når dette tas opp, så har den fløyet 28 ganger og det som nå skjer er nummer en. Det begynner å bli vinter på det stedet hvor Percy og Ingenuity står. Det vil si at, at for, for Perseverance betyr det ikke noe, for den er kjernekraftrevet igjen. Ja. Ja. Men Ingenuity har, er, lades faktisk opp av små solcellepaneler som sitter på toppen. Og den bruker jo faktisk litium-ion-batterier. tror de er ikke så veldig forskjellig fra. Den bruker mye mobilteknologi, altså ja. mobiltelefonkamera, mobiltelefonprocessor og litium Uh, og, og fungerer jo da ved at den står i sola og lades opp og så kommuniserer den bort til Percy når den skal sende seg, bildene sine tilbake til jorda, så den kan ikke være for lang fra Percy når den skal gjøre det og problemet er, det som alltid skjer med solceller på Mars, det samler seg støv mm. og, og så håper man jo, hvis man er på rette stedet på Mars, så kan du få sånne små sånn um, Uh, små tornadoer, ja, sant? Ja, ja, ja. Og det vet vi at, at Spirit Opportunity ble jo reddet av det, ved at de var i, om, i områder hvor det faktiskt med jevne mellomrom så kommer sånne skypumper forbi, men de, akkurat som ikke det så vanlige, altså, du har jo i USA så har du sånn Tornado Alley, ikke sant? Du har områder med mye av det. Der vil du ikke bo. Nemlig. Ja. Der, det, nemlig, ikke sant? Der er, der er husforsikringen i høye. Ja. Um, og det er samme på Mars. Du har noen steder hvor det er mye tornadoer, og du har, no, du har steder hvor det er lite, det kommer vi tilbake til veldig snart, Uh, og det ser jo da ut til at der hvor um, uh, Percy og Ingenuity er, så er det relativt lite. Og derfor så har ikke, man har altså ikke fått blåst vekk støvet av toppen av uh, dette lille helikopteret. Nei. Så gradvis så blir solcellene dekket til, og det blir vanskeligere og vanskeligere å lade opp nok strøm. Og det var faktisk så lite lading på batteriet her forleden, at uh, den, altså, den gikk i sånn safe mode, oh, ja. og skrudde seg av.
0: Ja, og da...
1: Får den et problem fordi at igjen det der er ganske basert på ganske enkel mobilteknologi. Eh og da blir blant annet eh, klokka om bord i Ingenuity blir nullstilt. Eh, og for, altså og Ingenuity og Perseverance må kommunisere hverandre på faste tidspunkter og det er fordi at disse datene skal sendes via en satellitt som passerer, det, apropos komplisert det er jo så imponerende, ja. problemet er selvfølgelig når Ingenuity da våknet igjen, for det gjorde den jo ja. så sier han, så, så er jo da klokka 00, 00, 00, 00 og så er datoren først uh, i sånn, sånn, første, første 1971 ja, 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 ja. Så sånn, og, og da er det og, og da prøver den da, da bare prøver den å sende den, prøver, den, den går da i en sånn modus hvor den prøver å sende etter ett visst antal minuter så prøver den å sende men da vet ikke Percy når den skal ta imot, slik sånn at de er ikke synkronisert. Så hva gjorde man? Så viktig er Ingenuity. Man satte all forskning på for Percy på hold en hel dag, mens han ventet på at denne lille Ingenuity skulle liksom komme på et eller annet tidspunkt så skulle den sende noe ja, og i det øyeblikk ja. de fikk signalet fra den så kunde du
0: synkronisere klokka ja. og starte den opp
1: igjen, så viktig er Ingenuity blitt ja.
0: den, den, den røyker på en sånn Y2K greie der rett og slett det, altså, var... det, det er jo det som skjer hvis du, altså, igjen
1: hvis du tenker at, uh, at uh, altså, hvis noe elektronisk da, faktisk blir totalt nullstilt, mm. så, så skjer det jo da mister den jo også, for at i, altså, en, en typisk laptop for eksempel vi sitter jo her med hver vår laptop har jo innebygd den har jo små batterier inne som holder klokka ja. selv når den er skrudd av ja. så du slipper å synkronisere hver gang du skrur på det batteriet er viktig det batteri kan du ikke ha i ingenuity for at det dør på mars
0: Ja.
1: Der det, det som er litt problemet at hvis den da faktisk går i safe mode og, og skrur seg nesten helt av så så mister den väldigt massa data som då da Husker
0: var sån debatt du satte in 9 volts batteri i en klockradion för att den skulle fungera i service det var strömbrudd men igen så syns ju jag det är lite sån det är liksom sånn, keeping it ydmykt att det är ett så basalt problem som, som støv som på mode stoppar det high tech stuff jeg synes det er, litt, det er noe litt sånn deilig med det, samtidig som det er, så, er litt dumt. Sant, på en måte så er
1: det jo det. Altså, og I dette tilfellet så har jo, nå, nå har jo NASA oppdaget at uh, lille Ingenuity, den er jo så altså den, den, man skal jo bruke den til å planlegge den videre ferden for Perseverance. Det man håper på er jo faktisk at Ingenuity skal være med i hvert fall i hvert fall ut denne høsten og da skal den fly opp og ned denne her skråningen opp til toppen av delta for å, for å ta bilder som, som kan brukes til planleggingen av ferden oppover men den finner jo også det og det er jo, det er jo jeg var faktisk ikke klar over at den, den gjør jo faktisk også viktige vitenskapelige oppdagelser så for eksempel så hadde den da nylig funnet en, en, en liten sånn åsrygg som ikke var synlig fra, fra Perseverance når den var for langt unna, mm. som da heter de kaller den da for Fortun Ridge og det er oppkalt etter, altså Fortun i Sogn, det er jo en kommune eller en bygd i Sogn. Oh, yes. jeg, jeg har faktisk ikke klart å finne ut hvorfor den er oppkalt etter Fortun, så hvis det er noen som vet det, så legge inn i kommentarfeltet vårt. Men det er jo litt kult, og de, altså, Fortun Ridge er litt spesiell, fordi det ser ut som, um, det, det er noe du ser veldig mye av, for eksempel på Vestlandet det er at du ser sånne steinlag som ser ut som de har velta over 90 grader, altså i stedet for å ligge horisontalt opp så sånn som det blir avleiret, så er de veltet over på siden og peker oppover i stedet for. Og, og det er lett å forklare på jorda, for här har vi blant annet massvis av svære kontinentplater, altså jordskorpet er, er myk, den bøyer sig så sånn at man, man har foldninger i jordskorpet. Sånn er jo ikke på Mars. Så man sliter litt med å finne en enkel forklaring på hvorfor du har en sånn åsrygg med det som ser ut til å være steinlag som peker rett oppover i stedet for å peke horisontalt. Så Fortun Rich er da noe som uh, lille Ingenuity fant, og som det er kult.
0: Ja. We like. Ja, ja, ja. Like. Så, så, å å fortun, kjøpken, hvis det er noen Forten i Fortun altså. som hører på, så ja. hvis
1: jeg nå har sagt det helt feil, så må dere huske på
0: at jeg er fra Oslo. <laughs> Jo, men du har jo vært, hvor var det? Var ikke du i, har vært både i Alta, eller Norge, ja, eller hvor du var ja. nå ja, 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 nylig? Så, ja. Veldig da, så få du, kommuner i Norge jeg har vært i. Du har jo vært, uh, vært og,
1: over hele landet. Og likt du. nesten alle, jeg skal ikke nevne de jeg ikke har likt, nei da. <laughs> men, uh, så, jo, en ting til vi må bare si, det de også har gjort da, de har jo oppgradert softwareen, og de i lille Ingenuity, altså jeg er jo så imponert. Det, det, det er et helikopter på Mars ja. som, som lades med solceller som ikke er koblet direkte til Perseverance. Den står jo da ute på sletta langt unna. Og så kommuniserer de da med radio. Åh, oh,
0: Jørgen! Gjør den det? Jeg trodde ja. den landet på, uh, på Percy, Perseverance. Nei, den holder seg langt unna,
1: man, og det er jo fordi at man, disse svære propellerne propeller. gå inn i Det er jo derfor den må ha sitt eget lille eller ja, sitt eget ja, 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 ladingssystem. Ja, ja, ja. Så de kommuniserer jo da via radio, eh, kort, kort, altså sånn kortdistanseradio, eh, mens radio tilbake til jorda håndteres jo da av Percy for den har de store antennene. Men, men altså, de har altså greid å oppgradere softwaren i det lille helikopteret, så sånn at det da for eksempel kan fly høyere, eh uh, och de har de ska nå det är näste de ska göra att de ska uppgradera i softwaren så sånn att det kan i likhet med Perseverance bli flinkare till autonavigering så ja. så hörer du Elon igen alltså
0: autopilot går an, de gör det på Mars <laughs> bara att der slipper du att förhålla dig till andra trafikanter och det som är det stora stora och irrationella människor ehm kanske det som är problemet men vet du vad jag kom på en idé nästa gång de skal sända opp en uh, rover med sån helikopterdrone mm så eh, ser jeg for meg at de bare må lage en, en sånn landingsplattform som denne roveren tauer etter sig på sikker avstand, mm -hmm. slik at den kan få strøm fra den nukleiske reaktor ja. det var faktiskt det var en av lytterne våre som sa hvorfor har du ikke rett og slett
1: trådløs lading? som er et godt ja. poeng, og det er rett og slett fordi at altså, per, um, Ingenuity ble jo den, den blev jo ikke opprinnelig, den var ikke en opprinnelig del av prosjektet, den var jo mm. den ble jo hekta på på slutten Uh, som et sånn ekstra prosjekt. Uh, så når man skal liksom hvis den hadde vært integrert i prosjektet fra starten av, så hadde man nok kan funnet hende, en bedre løsning. som ja. Så når du tenker på det da, ja. at det, det faktisk er en litt sånn, sånn, dette nå setter vi oss bare ned, de smarte folka på JPL, nå, nå koker vi sammen noe basert på mobilteknologi som vi sender til mars, så er det bare enda mer imponerende. Så let's just uh, hand it to... Det er to... noen
0: der som har fått uh, Employee of the Month uh, noen ganger, vil jeg anta, uh, for, for den uh, bragden som den der lille helikopter er. Altså. Det er jo det, men så er det da at uh, apropos dette
1: med støv på solceller, da. det er jo også da i ferd med å ta kverken på en annen viktig sånn romsånde på Mars og det er den som heter Insight, som vi har nevnt et par ganger før det er den som landet på Mars for 4 år siden for å og satt et seismometer på overflaten på Mars for å, å, å lytte etter jordskjelv rett og slett, fange opp jordskjelv og, og forsøke å forstå... Mars-skjelv, da. Ja, det er Mars-skjelv, helt riktig. Ja, ja. Mars-skjelv, uh, og, og forstå hvordan Mars er bygd opp innvendig ved hjelp av de jordskjelvene, eller mars-skjelvene. Fordi altså jordskjelv på jorda er jo veldig viktig, for å, det er det som blant annet har lært oss, hvordan jordas kjerne og, og mantelen og skorpa, hvordan liksom tykkelsen er, hvordan det ser ut, og hvordan det beveger seg. Okay. Fordi at når, når, når det skjer et jordskjelv et sted på jorda, så beveger det seg da, sånne trykkbølger planeten, og så kan man da faktisk se på formen og farten på de bølgene, så kan man da bruke det til å lage tredimensionale kart. Og det var jo da noen smarte folk, altså robforskere, jeg bare sier det, som fant ut at, ja, men tenk om dette, altså, det bør jo også finnes skjelv på Mars, og tenk om vi kan bruke de skjelvene til å kartlegge innsiden av Mars for å forstå hvordan Mars oppstod. Ser jeg for meg at det er dette Mars...
0: er sånn oljefolk som kan dette her? Som ja, altså... Er seismikkskytere og... Ikke sant, det,
1: det er jo faktisk noe av det samme, det er jo noe den samme tenkningen her, å bruke dette som du sier, sett, send en sjokkbølge gjennom, ja. gjennom bakken, og da, og da vil du faktisk få noen signaler tilbake, som du kan bruke til å lage et trediversjonalt bilde av bakken. Så det er jo en, en veldig kul teknikk og, og, og här er jo saken dette igen den var utstyrt med solceller og det handler jo mye om at NASA har ikke ubegrenset med plutonium å bruke på kjernekraftverk så solceller bruker de jo blant annet fordi at altså, hvis, for å slippe å bruke opp alle kraftverkene sine på, på det man kan si liksom ikke fullt så høyprioriterte ferder som okay. perseverens er ja. så det, men det, det man også da visste var jo selvfølgelig at du ville ha dette problemet støve igen. og så håpet man at Insight hade landet på ett sted med, med skipumper og surprise, surprise, det hadde det ikke mm. så for, for Insight så har dette vært et kontinuerlig problem uh, og den er jo, var jo opprinnelig designet for å fungere i to år så fra 2018 til 2020 så har den gjort en god jobb og, og registrert massevis av marsjelv, tusenvis av marsjelv og etter det så har den gått på overtid og da har man har det vært en kamp mot klokka og det er liksom hvor mye støv har du på solcellepanelene og når blir det så lite kombinert med lite lys om vinteren
0: til at den begynner å gå i safe mode og begynner å miste data sånn, ikke sant? 1202. Jeg, igjen, her undrer jeg meg over de kloke hoder som lager uh, tøff teknologi som de sender langt av gårde mm -hmm. som er helt 100% avhengig av strøm som de da får fra batterier som lades av solceller. Og så går de in i det med sånn relativt åpne øyne, velvitende om at det blir kommer till att bli stöv på dig och så lagligt en måte för att fjärna ja, detta stövet på. Det är helt
1: sant. Och det, det handler handlar om hur hur blir till och det är detta här som vi bland annat lärt av begge episoderna med Hamrann. Ehm de är väldigt upptagna av att allt som ska koblas till en rymdsondet må for det første være space, liksom space rated. Du ja, ja. må fungere i verdensrommet. Ja. Og i det øyeblikket er space rated så er det innbare dyrt. Ja. Det må forskes, det må testes i vakuum. det koster masse penger. Du må finne du må sette seg ut på anbud, du må finne riktig forskergruppe. Eh du kan ikke bare, altså, min min umiddelbare tanke var for altså, denne insights seismologi-sonden Den har jo faktisk en arm. Den har en arm som den har blant annet brukt til å plassere ut 60 meter på overflaten med. Den armen kunne jo selvfølgelig vært brukt til å, å hente en børste og feie solcellene med. Ja. Så hvorfor i verden har du ikke bare en liten børste i en liten holder, tenker jeg. Ja. Og det er de i dag, tankegangen er omtrent som følger. Man designer sonden for å fungere i to år, det var kravsspesifikasjonene. Man regner ut hvor mye støv som lander i løpet av to år, så finner man ut at satt opp mot kostnaden det vil være å innføre et ekstra dataprogram et space, ja, space broom som vil koste millioner av dollar så prioriterer man heller å bruke pengene på vitenskapelige instrumenter og på utviklingen av dem, snarere enn å ha en space broom fordi at man ser at solcellen vil gjøre jobben, så gjør solcellene jobben, så, så bare så det er sagt både Ingenuity og, og Insight har jo fungert fantastisk. Det har overlevd. Ja, definitivt. Og, og det, ja, selvfølgelig. Men så kommer da den immer frustrerende tingen. 4. mai, altså bare for noen uker siden, 4. mai 2022, så registrerer vi det største marsjelvet noensinne. Ja. Uh, og det er på fem på rikterskala som, altså jeg er jo ikke seismolog, men jeg har skjønt at fem, fem er ikke veldig kraftig det kraftigste, av de, no, de noen av de kraftigste som har vært her på Østlandet, har vel vært på sånn rundt 5,4 eller noe sånt nå.
0: Åja. Oh, ja, for den der rikterskalaen, den er sånn eksponensiell. Nei, eksponensiell, sånn
1: at 6 er 10 ganger kraftigere
0: enn 5, og 7 er 10 ja, ja. ganger kraftigere enn ja. 6. Så med
1: andre ord, 5 på rikterskalaen vil for eksempel i Norge ikke gjøre veldig stor skade. Du ja. kan få noen sånne setningsskader og litt sånn, men i det store og det hele. Uh, men, uh, og i dette tilfellet så, så vet vi også at, at Altså, man har enda ikke funnet ut hvor skjelvet fant sted, fordi at um, denne InSight, den, den fanger jo signalet fra hele kloden. Ja. så sånn at et eller annet sted, inni Mars, så har det vært et jordskjelm sannsynligvis inni, og det er sannsynligvis langt unna der hvor, hvor InSight står. Men den registrerte da, dette kraftige skjelvet, fanget opp et veldig godt signal. Og da er det forskerne sier, siller heller, den er i ferd med å dø, den skal skruse avsiktet i september på grund av solcellepanelene. Mm. Og, de, og de fant faktisk en sånn liten, de fant en liten fiks da de hadde den der hadde den der i grebbespaden eller den armen som også har en sånn liten spade på seg. Og så tok de spaden og så la de de gravde marsjord. Og så drysset de mars, marsjord på solcellepanelene, som i utgangspunktet høres helt
0: teit ut. Ja, det men, gjør det. Men
1: saken er at det blåser jo hele tiden på mars, ja. og det de gamblet på var at marsvinnen ville blåse disse her små jordklumpene over solcellepanelene, og etter hvert som de ruller over solcellepanelen, så ville de da dra med sig støv, støv ja. og det viste seg fungere, så de klarte altså faktisk å forlenge levetiden med noe sånt som et år, med Må. den lille hacken der. Ja.
0: Men, men, men nok en gang da, så er det sånn... Um, kunne ikke tatt uh, flydd Ingenuity bort, og så la den blåse?
1: Ja, for at hadde Ingenuity vært i nærhet ja. igjen, nok et argument for å ha helikopter, du kunne ha et helikopter ja. over, og bare sånn, ja. det hadde jo vært helt fantastisk. Nei, så her, jeg, det jeg tenker da er at, at, jeg skjønner hvorfor de planlegger som de gjør. De planlegger, de har budget for x antall måneder, og, og det er det de planlegger for, og det stemmer. Og, og, og solcellepanelen leverer. Problemet er at nå har vi sett gang på gang på gang på Mars at Spirit og Opportunity og Curiosity og også da denne nye siste Insight og Ingenuity, lille helikopter, lever mye lengre. Ja, det er, det er, Alle lever mye lengre for kanskje man
0: må jo planlegge for det. Det er akkurat det. Altså, det, er jo, det er jo bare så lost opportunity, da. Ja. Uh, Pønn, not intended, egentlig det egentlig er, men altså det er, det er når man vet det, at man til stadighet har bygd og, og konstruert ting på en sånn måte som gjør at det leverer langt ut over det som er kravspekken, så burde man jo kanskje ta det med i beregningen på en så tilsynelatende, banal ting som å få børsta no støv fra noen solceller. Ja, jeg så en pressekonferanse som
1: Insight-teamet hadde nå i, i mitten av maj. O og, og hvor de oppsummerte prosjektet så langt og blant annet så presenterte de liksom, hva er det viktigste som Insight har oppdaget jo, altså, Insight har jo klart å kartlegge innsiden av Mars, Mars bedre enn vi gjorde før så nå, nå vet vi for exempel at Mars har en ganske sånn tykk skorpe på opp til sånn fem mil og den skorpa den er ganske myk den er mykere enn jorda så det får, får en til å tenke at det kanskje er mye radioaktivt materiale i skorpa vilket kan være gode nyheter for de som trenger å bygge kjernekraftverk på Mars kanskje og man vet nå også at det finns en sånn tykk mantel under, en sånn stiv kappe under, 500 kilometer tykk, og så er det en stor kjerne som er sånn rundt 1800 kilometer eh, det, i radius, altså 3600 tvers over, omtrent på størrelse på månen, som er smeltet. Så nå vet vi, det, det har man mistenkt lenge, men det er også grunnig bekreftet av InSight. Mars, Mars sin kjerne er fremdeles, den er smeltet, men den blir, den, altså, den blir stadig kjøligere. Og mm. man får lurer på, liksom, hva er det som gjør at du har jordskjeld for Mars? På, på jorda så har vi, så skyldes jordskjeld ofta at disse kontinentplatene gnisser mot hverandre, det som heter platetektonikk. Ja. Det har ikke det på Mars. Mars har antagelig aldri hatt kontinentplater. Oh så hva er det som da gjør at, uh, at du får skjeld på Mars? Er det vulkansk
0: aktivitet i kjernen? Det altså, kan det være vulkansk aktivitet,
1: for eksempel. Eller kan det være det at planeten altså, er i ferd med å trekke seg sammen, vilket vil si at den blir kaldere, ja. hvilket vil si at den faktisk av til, så får en sånn... Um, Sånn, sånn spenningsutløsning sant? altså at det bygges ja, ja. opp spenning i steinlagene på grunn av ja. at de kjøles ned ja. og så når det da plutselig skvetter opp så får du et lite skjelv ja. så det man tror er at det siste skjelvet har vært en av disse her ystløse som skyldes at Mars faktisk er i ferden å, å, å kjøles ned og trekke seg litt sammen
0: og det er Mars er i ferden med å virkelig dø da den er
1: jo det, så er jo da det store spørsmålet hvis det er sånn at Mars har en har en flytende kjerne, verden, og, og som en, en kjerne som roterer, hvorfor i all verden har den ikke da ett magnetfält sånn som jorda har, ja. som vi vet kommer fra jordas flytende kjerne. Og det er jo da de tingene som man har lyst til å forske videre på, og da hadde det vært veldig greit å ha et seismometer stående på Mars, mm -hmm. og nå skal det dø, og man tror dessverre man, man håper på å holde sonden i kommunikasjon med jorda ut året. Eh, man håper på et mirakel, at det skal komme en skypumpe forbi, och bare ja. blåse den ren, for da plutselig har du et prosjekt igjen, men mest sannsynlig så blir, skruer man 16 meter mm av i, i september, og da er det slutt på disse her fantastiske kulemålingene.
0: Men det, det kunne jo nesten virkelig som da være verdt å sende på en liten sånn vaktmester-sonde da, med en kost som kunne stikke innom et par steder og dratte av ja. noe støv. Ja, jeg tenker det,
1: vaktmester eller altså i dette tilfellet här. du har allerede en arm, kunne du ikke bare hatt en sån liten dings du hade på siden av armen, en sånn liten festeklo eller noe sånt nå? Ja,
0: det er jo Også litt bare... sent nå.
1: Det er litt sent nå. Men, men igjen, altså, jeg, en ting som jeg så da var på den presskonferansen, er folk er opptatt av dette. Våre lytter har spurt om det mange ganger, hvorfor verden gjør det ikke noe med solcellepanelerne, hvorfor har du ikke en blåsemekanisme eller en, en kost? Ja. Og journalistene spurte om det. Ja. Og det er jo helt tydelig at, jeg, jeg, altså, jeg kan ikke skjønne noe annet, neste de sender noe som står stille på Mars med solceller, har, så, det, det, de, de må gjøre noe for dette her, det de begynner å virke altså, vi kan sende folkens, vi kan sende helikopter til Mars, og det er klart at vi kan sende en børste
0: så ja <laughs> det, det er jo ikke som det er jo ikke det, jeg håper jeg kunne ikke bare funnet en kvist ikke sant, men det er, det er altså
1: mye rart rundt Mars Masse sonder ja. og sånn, men vi må jo si en ting Det er jo, altså 2022 er jo også et såkalt oppskytningsvindu Ja, som uh, dessverre Ikke blir særlig utnyttet Det blir jo ikke utnyttet, blant annet fordi at dette, Vi må jo ta, bare si, ta en oppdatering på det ExoMars, denne europeiske sonden Som skulle vært sent av i år som ble kanselert på grunn av krigen i Ukraina, fordi det er på en russisk rakett, og dessuten med russisk landingsfortøy, uh, den er fremdeles like kanselert.
0: Mm.
1: Uh, det visste vi egentlig, det at ESA vil ikke rekke å finne noe nytt før Nei. september. Det tar år å utvikle, å skaffe en ny rakett og utvikle nytt landingsfortøy, så det bare går ikke. Uh, og og så, så den blir stående på bakken, og så er det jo da, vi måtte jo bare nevne det, for jeg, jeg ble minnet på det här om dagen. 2022, det er også det året da, ifølge Elon Musk i 2018, så sa han at dette var det året da Starship skulle dra gåret. Mm -hmm. Det heter jo B-ferde damen. Mm -hmm. Starship skulle dra gåret til Mars, mm -hmm. eh, og her er vi. Og vi kan vel trygt si at vi er ikke der.
0: Eh, nei, jeg skjønner jo på en måte at fyren er i ferd med å rable fullstendig. Han har eh, ikke et vett for tiden, det virker som han, han. Nei, og det kan jeg for så vidt forstå, for det er jo mye press da. Eh, og ja. kanskje han sover litt dårlig og... Han har jo fått seg rar sveis, og, og, ja, og prater jo nesten sånn usammenhengende. Det er sånn ranting som Madman. Ja, og, der, altså. og sønnen
1: heter, er det, er, er, Øx, eh, kryptovaluta, kript ja, navn og sånt. Ja, hva er var for noe? Ja, nei, det er jo, det er mye der, altså. Og, og det er hva er det amerikanerne sier, dere ser lott to unpack. Nei, altså, det, det, du kan, det du kan si der, altså, jeg så et intervju med han nylig, hvor du sier han var, han var litt sånn, igjen, litt sånn rambling-modus, men en av de tingene som kom fram er at han er begynner å bli alvorlig lei av alle som konfronterer han med alle spådomene hans ja, mm. <laughs> men altså, igjen hvis du da i 2011 sier at du skal altså, du har i ni år sagt att du skal ha selvkjørende biler, og de er ikke helt der uh, du har lovet en masse produkter som endelig ikke er på markedet, den der uh, store lastebilen deres skulle vært ja, i salg i 2019, og ja, så er det, det gener, Cybertrucken, ja. ikke sant? Mm. Altså, du, du liksom, og så er det alle romspådomene dine som har kommet med og sa jo at i 2011, at i 2018 skulle du være på Mars med Dragon, det skjedde jo ikke. Nå sa du i 2018 at i 2022 så skulle du flyet gå til Mars. Det skjer ikke, og det, problemet nå er at det er jo ikke bare sånn at ikke det skjer, men vi er jo veldig langt unna at det skjer, for status men... for Starship er jo dessverre. Ja, det... det står jo fremdeles
0: der, og, og, og det ser ut til at det kan bli en god stund til den flyr. Men kan jeg da bare få lov til å komme han litt i forsvar, fordi... Ja greit nok at han rambler og, og gjør noe, men jeg tror han på en måte til en viss grad kanskje er en sånn offer for sin egen suksess, for at han har jo ramblet og lovet ting lenge, og så har han jo levert så til de grader på noe av det, ja. og at man da holder han på ordet på samme måte på de litt mer sånn vidløftige greiene da, er kanskje litt urettferdig, selv om han har sagt det selv, men så er det jo et eller med når man er på en Winning Streak da, så man jo, blir man jo kanskje litt optimist og så videre da Ingen tvil, og, og, og innenfor altså,
1: Jeg synes jo det mest interessante med alt fra Det sier som sagt, altså Twitter-kontoen hans nå er AR Jeg synes det mest interessante med den Er hva han ikke snakker om, han er ekstremt Forsiktig med å si noe om NASA ja. han, han angriper, han slår i alle retninger da Han, han sender ut uh, poop emojis Til alt mulig rart Uh, og alle som liksom motsier han Altså, for det er en av de ting du ser at, Det er en voldsom hårsårighet der som tyder på at Her er det noen som ikke har det helt bra Altså, ja, ja. hver eneste lille ting som skjer nå blir sånn nå er de ute etter å ta meg. Bare vent, nå kommer det snart en stor skittkast. Det var noe av det han sa i går I, I natt amerikansk tid så er det sånn, nå kommer de for å ta mig Jeg er bare sånn, ok, jeg håper at du har noen å prate med, Elon, for dette her høres ikke så bra ut. Men en av de tingene han faktisk holder unna det, er NASA. Og en av de tingene han fremdeles gir litt, sånn, litt passekoherent intervjuer om, det er faktisk Starship og romvirksomheten. Jeg tror jo fremdeles at det er der hjertet ligger, og så har det blitt alt for mye. Det er alt for mye annet i det med oppkjøpet av Twitter og, og alle de sånn politiske greiene og krangelene og alt dette, og søksmålene. Det er blitt veldig mye. Og, har, og, og, og akkurat nå så får du sånn, dessverre en litt sånn ugen følelse av at på samme måte som Blue Origin, altså selskapet Jeff Bezos, i årvis sleist med at Jeff ikke var på jobb. Altså han var opptatt med å drive Amazon og var ikke til stede og ledet bedriften for at disse her milliardærromprogrammene er veldig avhengige av sjefene sine. Og hvis sjefene ikke er på jobb, så står prosjekten i stampe, og, og, og let's face it, Starship har i stor grad stått i stampe i et år nå, og det faller sammen i tid med at Elon er blitt politisk aktiv, og har eh, blitt veldig aktiv på Twitter, og det har blitt masse kryptovaluta, han har blitt veldig engasjert der, og det har selvfølgelig vært mye å gjøre med Tesla. Så jeg har, jeg har en følelse av at fyren er men igjen, jeg tror han fremdeles mener at han vil til Mars, for å si det sånn, jeg tror ikke han bullshitter når han sier... At, at, altså, da han sa det i 2018, jeg tror ikke han bullshit, det er, jeg han massivt har undervurdert for vanskelig det er. Ja, ja, ja. Og, og nå, det sista han sa nå var, ja, nei, han tenkte forhåpentligvis inne ti år, så han har begynt å roe seg litt på disse her, veldig sånn, ah, 2026, glem det. skjer ikke 2026. Jo, men
0: det, det der det blir, er jo litt sånn, når du, hvis du, som, hvis man for eksempel er en litt sånn sofa gris. Ja. Jeg skal ikke holde frem noen speil Eller nevne noen navn her nå men, Nei, jeg men, tar gjerne på meg den <laughs> men, når man, Hvis man da bestemmer sig for å begynne å trene ja. så, så vil du jo ø, oppleve En valgsom progression Helt i starten Og så når du ja. det der plateauet Hvor skjer det ingenting da, blir, Kommer jeg ikke videre, hvor er progresjonen ja. Og så er det vel litt der jeg, da, Som SpaceX ja. er nå at, de, er de, de har jo hatt uh, sukes Og det har jo gått på skinner uh, Det meste i noen år Hmm. Og så, så er det jo ambisjøst det de holder på med. Det må jo sies. Ja, det er, så at, 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 det at, ja. at tidslinja blir mer på eh, spacetime enn elontime er det, jo ikke så rart. Det er ikke så rart. Er, de har du tekniske problemer ved
1: at det er en helt ny typ av teknologi. Og så har du det som, og det, det blir veldig tydelig når man begynner å det, det er helt tydelig at selskapet har rotade det grunnet til for i miljøgodkjennelsen. Ja. For det, altså, det har vært, nå har det jo begynt å komme en del søksmål, det har begynt å komme en del rettsdokumenter, um, det, det foregår jo ting der, folk driver og forbereder seg på, uh, på svære prosesser. Uh, altså, om det skulle komme en godkjennelse, de håper jo at det kommer, så kan jeg si at det blir garantert, og han har allerede sagt det selv, det blir garantert søksmål, og grunnen er jo at Bokachika ligger omgitt av Eh, og det er allerede vært påvist at, 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 Chica, at virksomheten på Bokachica skader naturreservatene, bland annet en av disse her Starship-prototypene som eksploderte, og slengte metallbiter langt ut i naturreservatene, og faktiskt helt opp mot bosetningene. Folk fant jo biter i hagen sin, og, og, og her er saken, det vi har sett i så ruddene, vi synes de er kule, men så ruddene vi har sett i Bokachica, det er altså en, det er, det er en liten det er toppen, det er den øverste delen av Starship som lander med noen få tonn med metan og oksygen igjen i tankene, for de skal jo nesten være tommene når de lander, ikke sant? Her er greia, når de skal teste full Starship Orbital, så er det 4600 ton med oksygen og metan som skal opp i atmosfæren, dobbelt så stort som Saturn V. Og forrige gang, en raket på den størrelsen eksploderte, det var da russernes månerakett N1 eksploderte, den eksploderte jo fire ganger. Den største av eksplosjonene ble i ettertid sammenlignet med taktisk kjernevåpen, altså kjernevåpen. Det var en to kilotons explosion. det man sier her er at, at, at og, og, og det er helt klart at det har ikke SpaceX klart å kommunisere tydelig nok inn, at det, det vi har sett fram til nå er for ingenting. Altså det, vi, det, det man, eksplosjonen man man vil se, hvis noe går galt under oppskytning, mm. er jo hundre ganger større, hvilket vil si at i verste fall ryker hele Starbase, men også faktisk naturreservatene, mm. og kanske også langt, langt unna. Og det har... Altså, og det er da du kommer tilbake til vi, vi vil gjerne utvikle ting i høy hastighet for å la ting eksplodere jo, men dette er dobbelt så stort som saturn 5, dette er faktisk en liten ja. atombom vi snakker om, altså uten radioaktivitet selvfølgelig den biten der,
0: den sliter jeg med og det er jo det som gjør at du har fått så mye motstand nå og det kan jeg la meg bare skyte inn at jeg, jeg synes det kunne vært kult jeg har funnet Starship-biter i hagen det må jeg bare si Um, den hadde jag satt på hylla rammer, du, rammer, men, altså. men du
1: ville inte ha hatt i nabbelager ditt
0: för att sitta Nej sånn. nej det det är det, det som är problemet. Och där där och det også, det ju möjligt att tänka sig at man kanske har vært bitligt tvån korttenkt då. tror vi jag tror vi vad säger du så nu där har du igen med detta med chefen och
1: med alltså detta året hvor behandlingen av miljösöknaden har förgått. Er det året då verkligen det, virkelig, det som om Elon har tagit sig allt som i vanor på hodet ja. och har bynt om virr en del begynt... så för exempel var hans bidrag till den processen vart jo det har varit han har en rekke twitrar som har sagt sån typen uh, hadde, vi hade aldrig haft och flyindustri i USA hvis miljövärnmyndigheten hade fått bestäm, han har, han, har, han har liksom sagt, ta kontakt. och da tog jo en miljon Musk-fans kontakt og overbelastet systemet, hvilket forsinket dem kraftig. Ja, fordi
0: han, ikke, han er en sånn enspor av fyr som ikke forstår eh, hvorfor han ikke får det som han vill. Ja, for han er, er enspor av fyr, han er miljødær, ja. og ja. i USA så har
1: miljødærer tradisjonelt fått det som de vill. Ja. Så, så, så der er han ikke forskjellig fra Jeff Bezos eller Bill Gates Nei, eller ja. noen av de andre. Så at, ja, men hallo, jeg har, jeg har vært mange milliarder dollar. Hvorfor i adverden kan ikke jeg bare når jeg ber om noe? Og alle må jo skjønne at min idé er helt fantastisk og så, så støter han på ett politisk system ja. så jeg tror ju fremdeles at det blir en oppskytning men spørsmålet er om det blir fra, fra Cape Canaveral og, da, og, da, og nå bygger det jo anlegg på Cape Canaveral og så er jo da spørsmålet, og han sier jo da han har jo sagt til Miljøvernmyndigheten også at uh, vi kan også skyte opp i Cape Canaveral og det er ju faktisk et argument for dem til å, å avslå i Bukatikka for att han allerede har en alternativ oppskytningsplass ja. Og de er jo ikke interessert i å komme seg fort opp i verdensrommet. De blåser jo i det, sånn at om det tar et halvår ekstra, er det ikke deres problem. Det, det betyder at da har de sikret miljøet i Bukatschika. Ja, ja, ja. og, og så sier han da at NASA har gitt meg klarering til å skyte opp Starship fra, fra, fra launchkompleks 39 ja. på Cape Canaveral. Jeg lurer litt på det, for de har altså faktisk bygget opp et digert anlegg i Bukatschika, åpenbart uten å ha alle som de trengte. så hadde de ikke vært der de er nå. Mm. Så jeg, 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 jeg håper at han har rätt men jeg, jeg bare har en sånn, litt sånn uggen følelse der vi er nå, så er det så mye kaos, så har du bygd tårnet, og så sier NASA, jo det er for så vidt sant, men det er jo innenfor de, de rammene, og, altså, <laughs> og det er jeg nesten helt sikker på, for at, blant annet fordi lydnimo fra denne Giga-raketten er helt crazy høyt. Jeg lurer på om, om det han ønsker seg, nemlig muligheten til å skyte opp 3-4 ganger om dagen, denne kjemperaketten det ja, ja. det han skal for ja, 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 ja. han skal jo etterfylle raketter i, i, altså for å komme til Mars så må du kanskje ha opp til ti oppskytninger i løpet av dagen jeg, jeg, jeg tror jo ikke at myndigheten i Florida har gitt han godkjennelse til å sende opp ti taktiske atomvåpen <laughs> om dagen, jeg tror ikke det så jeg, jeg, jeg håper jo at det går men samtidig så tenker jeg det er, her som jeg, det er noen problemer som har dukt opp her, som antagelig ville vært lettere å løse hvis du hadde hatt... En, ja, hvis vi hadde vært på steppen i Kazakstan. Ja, hvis du hadde vært for det første på steppen i Kazakstan. Nummer 2 hadde du levd i et diktatur, slik sånn at de ga beng uansett. Uh, og nummer tre, hvis du ikke lever i et diktatur, at du klarer å spille det politiske spillet. Mm. Og akkurat nå så gjør han det motsatte, for akkurat nå ja. så har, sprer han sånn der uh, Sleepy Joe. Ja, ja, ikke sant? Så ikke... Han, han påstod jo at Joe Biden er en senil, Uh, ja, det er kan han alene om da Men poenget på. mitt er at Hvis du er avhengig av Du, er, du, du har nå inngått en kontrakt med NASA ja. Du er helt avhengig av et godt forhold til NASA fremover. Hvis du for eksempel vil til Mars ja. For at, så si, all teknologien du trenger på en mars en Den kan ikke SpaceX utvikle Den må du skaffe et sted Den er en NASA som har Så du må ha et godt forhold til NASA Og NASA er ytterst ett politisk organ Han som mm. leder NASA nå er en demokratisk senator ja. Så det du merker er at ingen andre som er i space, det er masse space-direktører space der, men ingen av dem, de kan ha de politiske meninger enn de vil, de går jo ikke til krig mot den sittende presidenten. Nei. Det gjorde de heller ikke under Trump. Altså du, 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 du holder kjeft, for du vet jo at dette er et politisk organ. Og det er der jeg kommer til denne jenten. Det er noe sånn, sånn irrasjonelt for denne måten å drive og, og, og slå ut i alle retninger på oss, som er kontraproduktivt. Ja. Så jeg tror faktisk du kommer til å, tror kommer til å han i rumpa. Han kommer til å straffes for det vi kan han passer seg. Ja. Så jeg håper, han, jeg håper han roer seg. Ta deg en ferie, Elon. Mm, ja. du, øh... Kjøp deg en palmøy. Altså, vi andre må betale for å dra til Spania. Du kan kjøpe halve Spania, og så kan du legge deg på stranda der
0: og ta deg den ferien du burde ha tatt deg for ti år siden. Ja. En ting jeg bare kom på, Erik, ja. som jeg tenkte jeg skulle spørre. Når skal du flytte til Danmark? Hva sa du? Når skal du flytte til Danmark? Skal jeg flytte til Danmark? Åpenbart. Å, Fordi ja. eh, Starlink kommer jo til ja! Danmark. Ja, det stemmer. Det. Ikke... Starlink
1: kommer til Danmark, ja. ja. Nei, men de kommer jo til Norge, og det må bare få flere opp i høye bane. Ja. Så, det, det jo, men det kommer jo an på Starship, da. Og det er det som han sier. <laughs> eh, altså, Starlink kommer jo ikke til bli det produktet de ønsker at det skal bli uten, uten Starship. Og vi har jo begynt å få litt tilbakemeldinger fra, fra Ukraina nå, og det er litt interessant. Det har vært litt stille rundt Starlink i Ukraina. Det er utvilsomt nyttig. Mm. Men jeg så nylig at det var en sånn ukrainsk guvernør som sa det er, det, er, det, er, «Det er bra til støtte, men vi er veldig glad når vanlig bredbånd kommer tilbake, fordi ja. at det er ganske spotty». Ja. Det er det de fleste rapporterer om, er at Starlink er ganske spotty fremdeles. Og skal du ha kontinuerlig bredbånd, så holder ikke med 2500 satellitter som du har nå. Du må ha 40 000. Ja. De 40 000 satellitene får du ikke opp med Falcon 9. Du må ha Starship. Og det er jo derfor, derfor han sendte desperat til e-posten i høst, for sa vi kommer til å gå kunk hvis ikke vi får opp Starship. Og det er derfor jeg også sier at, at, at jeg, jeg tenker sånn, skal man gjøre, han, han vil jo egentlig, han, det han sa var at for at vi skal redde økonomien i Starlink-prosjektet, så må vi ha et Starship-oppskytning annen uke genom 2022, og vi er halvveis i 2022 Oi, og vi har enda ja. ikke hatt prøveoppskytningen. Pluss en ting til, som mange merket sig og som fikk det til å gå litt sånn kuliser nedover ryggen på folk, det ble nettopp sluppet et intervju med Everyday Astronaut, Tim mm. Dodd, som jeg la ut til lenke til Tim Dodd er kjent for å være litt softball, altså han stiller jo ikke vanskelige spørsmål og et av de ikke veldig vanskelige spørsmålene han stilte var rent teknisk og det er, du skal jo da på toppen av denne her Starship, så skal du da plassere hundrevis av Starlink-satellitter de skal slippes ut, ikke sant? vel, altså, sånn som det er nå, så har du et sånt dekksel en sånn der sånn, sånn cover som du slipper av på, på Falcon 9 og, og som, som faller ned og lander i fallskjermen du kan jo ikke gjøre det på Starship, for at hele Starship skal lande igjen. Ja. Og så hvordan skal du få hundrevis av satellitter ut i rask nok tempo?
0: Mm. Og så har ja. du, sett,
1: du har sett en sånn konsepttegning, hvor du ser det som hele nesa åpner seg, som en sånn krokodillemunn. Ja, ja. ja. Det det kommer ikke til å funke, og det er rett og slett fordi at den tuppen må være utrolig stiv.
0: Ja, så ja, dette er tynt betalt, ja, 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 ja. det er fire
1: millimeter stål. Ja. Så sånn hvis du har den svære, så har du bare et lite hengsel bak deg. Ja. Altså, det er enkel ingeniørvitenskap, det er altså at du har et lite hengsel, og så har du denne svære løse greia som skal på et eller annet vis festes, og du har ingen astronauter der, så det ska ske automatisk. Så nå man begynt å snakke om alternative leveringsmetoder, og det er når Tim Dodd, jeg Tim Dodd spør han om det, og, og, og det er helt tydelig at i SpaceX har de enda ikke bestemt seg for hvordan de skal slippe satellitene ut av Starship, og da ah. tenker jeg, ok, de er ikke kommet veldig langt, de er kommet kortere enn de vil gi inntrykk av, ah. det er litt sånn skremmende med tanke på Starlink-prosjektet, for han har jo selv sagt at noe må skje snart. Ah. Noe må skje, for ellers så for, eller, for de skal jo tjene penger på dette her, og det gjør de jo ikke nå, for en så bruger de jo to av tre SpaceX-oppskytninger med Falcon 9 er nå Starlink-oppskytninger, de er ja. sin egen største kundesmål. Og det er klart at sånn, ja. sånn kan man jo ikke fortsette for
0: man blir ikke lika den
1: slags Nei. som vi har uppdagat nu där under det där uppköpet av, av, av Twitter han skulle skulle ju bruka 44 miljarder dollar på Twitter ja han han har ju han, har jo, han har jo vært 200 miljarder dollar ja, men mestepart er jo aksjer ja. jo ikke, det sier han jo selv, han har jo ikke 44 milliarder dollar i rede cash nei, nei. han må selge aksjer, ja men hva skjer når Elon Musk selger seg ut av Tesla? Da synker kursen ja. så mens han selger så synker kursen og da blir det mindre verdt, så det kan han heller ikke gjøre så han har jo faktisk hentet til masse investorer for å betale for Twitter mm. og det samme gjelder jo Starlink han kan holde Starlink gående, men han kan ikke bare drive og bruke sine egne penger, for at det påvirker resten av businessen hans, så det er komplisert og, og det, det blir spennende å se fremover, jeg må si det er mer usikkerhet rundt dette prosjektet nå enn det har vært på lenge.
0: Og med de illevarslende ordene... Ta deg en ferie, Ylond. Få deg en ferie. Slapp litt av. For Guds skyld. Tar Sorry. vi og bestemmer oss for å runde av denne episoden. Ah,
1: en litt, av, siste lille ting. Og en ting til, ja. Ja, det er ja, en virkelig ferd til. Du må, altså, vi det er en... Jo, ja, altså vi har jo en tv-serie som vi har om av og til. For All ja. Mankind. Ja! Du, det kommer en ny sesong nå i juni. Åh, ah, är det där? De vi ska till mosh.
0: Ja, för att det
1: to. Altså bare, det är sagt, for den man kind alternativ vi har nämnt för alternativ historia. Vad hade hänt hvis ryssarna hade varit först på månen? Ja, då hade och det det tänker jag då är att NASA gör alle de kule tingena de aldrig gjorde förlit de kom först till månen. Ja, 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 är inte sant. Och säsong 2 är säsong 1 er liksom månelandningarna 70-talet. Säsong 2 är 80-talet under Ronald Reagan. Och Ronald Reagan var jo en mann som likte gønnerne sine, så det blir en del gønnere på månen. Ja. Ja, den er bra, ja. den er bra, verdt å se. Sesong 3 er 90-tallet, og da er det, dukker du opp, ser jeg også, jeg har sett traileren, og det ser ut til at du dukker opp en Elon-aktig type der, da.
0: Å, jeg må inn og se den traileren. Ja, gang. du må
1: se den, den ligger der ute, så det må du se. Det
0: da, ser kult ut. Da gjør det, og så runder vi av for ja. i dag. Dette har vært romkapsel. Takk for at du hørte på, kjære lytter. Som vanlig, fortsett diskusjonen og legg inn dine kommentarer på det du hører her, eventuelle spørsmål og så videre på Facebook-siden vår. Romkapsel, romkapsel.no også for merchandise og så videre, og hvis du er så anlagt, vi er på Vips romkapselen ut og halvårsen for såkalt frivillig lytterlisens ja, Veldig bra for... Støttemedlemmer kalte vi det i nærradion Nemlig, for er, altså, vi, vi kan ikke kjøpe oss en palmøy ennå Du har hørt en podcast fra Podplay